0: Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Leemos la palabra estando de pie en el nombre del Señor Jesucristo y dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre en el nombre de Jesús hemos leído tu palabra venimos Señor ante ti a pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe nos ministre que tu palabra Señor pueda ser colocada en nuestro espíritu para que haya en nosotros esa renovación que tu palabra dice en el nombre de Jesús pedimos que nos bendiga tu palabra nos disponemos, Señor, a recibirla. Amén. Bendito Dios. Quiero decirles que, que para que haga efecto la Palabra en nosotros, quizás el predicador hace el 50% en tratar de predicar la Palabra, pero el otro 50% tiene que ponerlo el que lo escucha. Entonces, el, el, para que suceda el 100%, el, el predicador hace el 50% y usted que escucha la palabra pone el otro 50% y acontece el 100% de efecto en la palabra, de la palabra de Dios en su vida. Entonces, necesitamos este... Yo voy a poner el 50% y usted pone el otro 50% y la palabra hace efecto en usted. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, le voy a, a hablar esta mañana el tema cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Según la estadística, los testimonios, lo que yo he leído, lo que he venido oyendo en la vida, me doy cuenta que el problema del ser humano está en la mente. Ahí radica en la mente lo que yo determino ser. Por eso dice aquí el apóstol a los romanos, que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento entonces tenemos que caminar en busca de esa transformación fíjense hermanos que la mente es algo así como el teléfono No sé si, si su teléfono cuando ya lo tiene muy cargado y usted quiere sacar una fotografía, ya no puede porque ya, ya no ya está llena la memoria. Y allí está diciéndole a uno ya no tiene espacio, ya no tiene espacio de, de, de seguir agregando lo que uno desea al teléfono. Entonces, a mí el mismo teléfono me dice que necesito una limpieza. Ahí me pide que necesita limpieza. Eso quiere decir que yo tengo que, tengo que sacar todo aquello antiguo que está en el teléfono para que me pueda seguir sirviendo el teléfono, porque se llenó. Pues así el hogar también. En el hogar se ha fijado que uno va cambia una cosa en la casa, y no vota eso, sino que lo guarda, y ahí va guardando, guardando, y, y hay personas que tienen perchas de, de periódico que leyeron hace 10 años, el periódico que leyeron hace 10 años, y ahí tienen ropa que es de un recuerdo, y, de, y ya vienen a tener la casa llena de basura, ya no se ponen esa ropa, ya no la necesitan, los zapatos ya no, no lo necesitan y muchas cosas, si usted va a su casa, la tiene llena de cosas viejas y esas cosas han traído ratas, cucarachas y arruinaron el hogar. Esa casa necesita una limpieza. No dicen amén, pero su casa necesita limpieza. Pues así... Así es nuestra mente. Nuestra mente está llena, está sucia de todo lo que hemos venido oyendo en la vida. Todo lo que hemos venido oyendo. Si puede estar edificada cuando, cuando hemos venido oyendo palabra positiva, ministración positiva mensajes positivos pero cuando hemos venido oyendo basura estamos full de basura y por eso ya no nos cabe más la palabra puede venir preciosa que el Espíritu Santo puede dar una palabra pero nosotros estamos full ya no nos cabe más Y usted puede decir, no, yo no, yo no tengo cosas malas. ¿Y porque es que no le caben las buenas? Bueno. Porque es que ya no tienen espacio lo, lo nuevo. Porque Dios, para los seres humanos, está cada día haciendo nuevas las cosas. Para los seres humanos, Dios es el mismo. Pero nos va dando cosas nuevas que nosotros no las conocemos. Él, él es el mismo. Para nosotros hay cosas que son nuevas. Entonces, muchas veces la mente la tenemos llena, full de fracaso. Una mentalidad de fracaso. Fracaso por todos los que nos han pasado. Entonces somos personas así que como que estamos, ya nos dimos por derrotados ya no puedo continuar más. Yo he oído testimonios de personas que han llegado al piso y Dios ha permitido que lleguen a tocar fondo y cuando han estado en el fondo han clamado al Señor y Dios los ha levantado. Sé de personas que estaban frustradísimas en la vida, en todos los aspectos, personal, familiar, financiero, etcétera. Pero cuando han estado ahí, han tenido que entrar en un tiempo de reflexión y han oído, y han oído el consejo y el, y el deseo de otras personas que han querido sacarlos. Han extendido la mano y han sido sacados de ahí. Yo oí el testimonio de un hombre, estaba enfermo, diabetes, Tenía artritis. Tenía el cuerpo hecho. Nada. Pero llegó alguien y, y le presentó una medicina que podía renovar su páncreas. Para que le produciera la insulina y pudiera revertir la diabetes. Luego las células en sus rodillas para que pudiera volver a caminar porque ya no, podía ya no podía subir gradas. Al principio este señor no quiso ayuda. No, digo todos son mentirosos porque la gente así despista cuando se le quiere ayudar. En todo, así es la gente. Todos son mentirosos y no quiso la ayuda. Pero el hermano pastor se acercó a él y le dijo... No le voy a vender el producto, se lo voy a regalar. Un producto que valía 80 dólares, se lo regalo, pruébelo. Y ni quería tomárselo, piense. Pero cuando se tomó el primer producto, se acercó a él y le dijo: ¿Y qué, qué? ¿Le está ayudando lo que le di o no le ayuda? No tanto, así le digo. Pero ya camina, sí, ya subo la grada. Ah, bien. Ya, ya iba revirtiendo la la artritis ajá le dijo y ahora qué, ya fue al doctor y al doctor le dijo que iba bajando la diabetes el nivel de sangre bien entonces él ya ya iba cediendo a, a, a que le ayudaran ya después le presentó el, 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 el programa de, de ese producto y ahora el hombre anda viajando alentado para allá y para acá y él tomó el producto y ahora lo anda ofreciendo a los diabéticos a los que tienen artritis se levantó se levantó de la nada ahora ya llegó a un nivel de platino pero lo precioso fue que admitió ser ayudado entonces el problema de nosotros es que estamos bloqueados Estamos en el piso y, y cuando alguien nos extiende la mano y nos dice yo tengo la clave, yo tengo el consejo, yo tengo la clave para sacarte ahí, no, no todos son mentirosos. Estamos bloqueados hasta para, para que nos ayuden. Entonces, una mente sucia está frustrada, está llena de fracaso, de temores, de dudas, una mente sucia está de baja autoestima ¿se acuerdan cuando el rey David dijo yo quiero hacer misericordia de Dios ha quedado aquí alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia dijo David Siba sí, dijo ha quedado un muchacho que está en lo de bar, que se llama Mefiboset Mefiboset era un muchachito ya en ese, en ese tiempo ya era hombre cuando era niño la sirvienta lo dejó caer y se le quebraron los pies ese día que él se cayó y se le quebraron los pies fue el día que murió su abuelo y murió su papá en la guerra y quizás no tenía mamá de este niño porque la sirvienta lo cuidaba y esta sirvienta tomó el niño salió corriendo y se le cayó y lo quebró esa lección física en la vida de Mefiboset la tenía en la mente y la tenía en el alma bien profunda. Y cuando el rey, oigan, estoy hablando del rey, el rey dice, yo quiero ayudar a alguien de la casa de Saúl. Yo digo, David, quiero hacer misericordia de Dios con esa persona. Ah, le dijeron, solo ha quedado el, un muchacho lisiado de los pies que vive en lo de bar. Lo de bar, estudiando lo de bar, quiere decir lugar estéril, lugar solo, lugar de enfermedad, lugar de refugio de los desgraciados. Donde se van a meter los que sienten que no pueden seguir viviendo junto con la demás gente. Allá donde no había... Energía, no había transporte, no había agua potable, no había ni que los caballos podían entrar. Allá vivía medio. O sea, frustrados. Pero el rey mandó a llamar, lo, lo, lo fueron a traer porque él no quería venir, estaba lisiado de los pies. Quizás gateaba, ¿eh? No podía caminar. Lo trajeron. Y cuando lo tienen al frente del rey, el rey le dice, Mefiboset, y él dice, ¿Por qué, te, ¿por qué miras a un perro muerto como yo? Yo los estoy llevando a que los fracasos que nos han pasado en la vida, a todo aquello que nos pasó, nos ha, nos ha llevado a una frustración de la mente. Y ya llegó al corazón y del corazón está saliendo de la boca, de manera que Mephiboset dice ¿cómo miran a un perro muerto como yo? eso es cuando cuando cuando, cuando nuestra mente está llena de, de basura que hay que limpiarla estamos frustrados tenemos una mentalidad pobre pobre por eso digo está esto. miren hermanos los estudios que se han llevado a cabo, la persona pobre, el problema lo tiene en la mente. Porque el pobre que se ha dejado ayudar, ha salido de ahí. Vaya, para que hay personas que ni creen que Dios las puede bendecir. Así hay tales personas, y dice entre comillas, creyentes. Que dicen creer en Dios, pero no creen ni que Dios les puede ayudar. Miren hasta dónde llegaron. Entonces, lo que hemos venido oyendo de por vida nos marcó. Y como que cuando alguien nos trae un mensaje de esperanza, un mensaje de poder salir, decimos, otro mentiroso viene ahí. y ya nos bloqueamos y seguimos lo mismo seguimos y seguiríamos lo mismo hasta el día de la muerte y es más le dejamos una herencia a los hijos de desgracia por eso el apóstol San Pablo San Pablo le dice a los hermanos de Roma no os conforméis a este siglo era el momento que estaban viviendo les dice, sino transformados por medio de, de la renovación de vuestro entendimiento. Dice para que comprobéis, comprobéis cuál sea la buena, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo esta mañana los voy a encaminar a ver si quieren ustedes al cambio de mente lo voy a encaminar si quieren pues si no pues gloria a Dios siempre seguimos siendo amigos y usted sigue siendo hijo de esta casa porque yo oí un testimonio de un pastor estaba diciendo una vez que en su lugar donde él pastoreaba había una señora sola sola y esa señora no tenían puerta a su casa y llegaba un murciélago y, la, y le extraía sangre a la señora. Los murciélagos. Entonces la señora estaba bien verdugosa de las picadas de aquellos animales. Pues dice que ellos recogieron una ofrenda y le fueron a poner malla a la casa. Les pusieron malla y a su casa le compraron un, un toldo como mosquitero para guardarla del, del animal ese. No llegaba uno, llegaban varios. Pero la señora empezó a decir, pobrecito el animalito, el animalito lo hace por hambre. Y, y dice que el animalito se pegaba porque ya todas las noches venía a comer. Se le pegaba en el toldo del, del, del mosquitero para que no le... Y ella rompió el mosquitero, rompió la puerta porque ella le quería dar de comer al pajarito ese. ¿Verdad? Así hay gente. Así hay personas que aunque se les quiera ayudar, no dicen así está bien. Esa señora de haber muerto de rabia, a ver de qué murió, porque eso es peligrosísimo. Se puede imaginar lo que pasa en la vida. Entonces, yo lo llevo hoy en esta mañana así rápido en el camino al cambio de mente. El primer paso que tenemos que dar para cambiar de mente es tener voluntad de cambiar. Escríbalo, lléveselo. Tener voluntad de cambiar. Mefiboset no quería cambiar. En la Biblia veo personas, hoy por la mañana leía de aquella jovencita que se le murió su papá y su mamá. Quedó huérfana. La Biblia la menciona huérfana. Pero hubo un tío que la adoptó. Ahí después le digo su nombre. Ese tío la adoptó. Y este tío era, era un temeroso de Dios. Empezó quizás a enseñarle los principios de Dios. El credo de Dios. ¿Quién era Dios? Cuando esta ya era una señorita adulta, el rey necesitaba unas reinas en el palacio. Y dice la palabra que esta señorita entró en un proceso de preparación para ser aceptada en la casa del rey dice, dice la palabra que ella entró en aceites aromáticos donde ella pasaba zambuida en unas batallas meses y unas tomitas por dentro porque cuando está sucio el colon, le puede echar todas las pupusas que quiera o, y siempre eh, cuando está mal el colon. Pues hasta por dentro le echaban sus poquitos de aceite para limpiarla por dentro y para que ella no hediera por fuera. Porque a veces uno hiere, hiere, porque está con muchas tocinas adentro. Entonces, esta señorita llamada Esther se entró en preparación. Pero ¿saben saben por qué entró en preparación? Porque primero tenía voluntad de cambiar. Ella no hubiera entrado en, 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 en el proceso si no tiene voluntad de cambiar en su mente pero cuando uno se tira al piso y dice yo no puedo yo soy huérfano no tengo mamá, no tengo papá, no me dejaron herencia soy, ad soy persona adoptada Esther era adoptada ¿verdad que era un problema mental? me, me murió mi papá, mi mamá me voy, a, me voy a quedar a llorar toda la vida. Me voy a tirar al piso y, y, y voy a guardar luto, voy a, voy a tener un rostro de luto toda la vida. Si se, murió, si se murieron ellos, eso quiere decir que estoy abandonada, me tiro a la desgracia. No, ella tenía voluntad de renovar su mente, la renovó y entró en el proceso ya físico. Dicen que mujeres feas no hay. Lo que hay es, son mal arregladas. Porque hay unas que creen que es pecado arreglarse. Nada deben de ponerse, nada, ni bañarse. Y, y es salud bañarse. Fíjense. Después de que uno se baña se siente bien y el compañero que está a la par con los que están cerca se sienten bien. Entonces, el primer paso es voluntad, querer cambiar. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran cambiar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Algo es algo. Con esos seis que cambien y yo que quiero también cambiar la hacemos en esta iglesia. Porque cuando uno dice no, no puedo, no quiero ¿Quién le dijo que yo puedo? Y se tiran. Y ahí está una iglesia frustrada porque compuesta con miembros frustrados. Perdonen, pero... Pero un miembro frustrado, tirado, no se puede ir adelante. Ni el Evangelio se puede presentar a otra persona porque uno está frustrado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pregado, hermano, regado. Pregado y creyente, fíjense. ¿A quién va a contagiar con el, con el mensaje de salvación? A nadie. A nadie. Ni nadie va a querer seguir su fe. ¿Cuál fe? Si, si no se ven ve efectos, no, ve, no se ven frutos. Yo creo que nadie va a querer seguir un fracasado. Nadie. Yo ni quiero al Señor. entonces voluntad de cambiar esto de voluntad de cambiar tiene que salir de mí porque Dios si quiere Dios si quiere ¿cuántos creen que Dios quiere? Dios si quiere porque pues aquí, aquí está en su palabra aquí está en su palabra por eso les digo hay cosas vaya les hablé de que el 50% lo pone el predicador el 50% lo pone usted pero hay cosas que el 50% los pone Dios y el otro 50% los pone usted. Dios, Dios quiere sanarle. Dios dice, levántate, pero yo no me levanto. ¿Y cómo me voy a levantar? Pues no hay quien me meta al estanque. Entonces, el otro 50% quiero que debo de querer yo. Porque Dios quiere. Dios quiere verte bien, hermano. Dios quiere verte levantado. Dios quiere verte prosperado. A los que no creen en prosperidad no crean, pero, pero Dios quiere verte prosperado. Amado, dice Tercera de Juan 2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. En todas las cosas. Mi Dios. Entonces, voluntad para cambiar usted dirá si después de este sermón que, que escucha usted dice que cuesta convencer a la gente pero bueno hay que hacerle sí. convencerla que acepte ser ayudada Uno debe de querer cambiar de mente. Querer cambiar. Y en el querer, cuando yo quiero, entonces digo, voy a dar el primer paso y cuando empieza a meter sus pies al agua, empieza el milagro a suceder. Había que pasar el río del Jordán para tomar las tierras prometidas. Pero Dios dio indicaciones y dijo que los sacerdotes tenían que mojar mojarse los zapatos primero, entrar al agua primero. ¿Y, y, y si no y si no entraban al agua el río no paraba? Y cuando ellos empezaron a entrar al agua el río empezó a secar su fuente había agua para abajo pero para arriba ya no venía. pero entraron al agua quisieron mojarse entonces una vez no quiere mojarse ¿se acuerdan ustedes que cuando 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 el profeta elías decía al criado ve a ver ven ven ¿Qué miras allá arriba nada dijo el, el criado y se regresaba ve otra vez le decía otra vez y salía el criado otra vez ¿qué ves? regresaba como que usted vaya a hacer de conchagua ¿eh? allá arriba ¿qué ves Misael? nada ah pues ve otra vez iba Misael regresaba ¿qué viste? nada otra vez Misael allá arriba regresaba Misael ¿qué viste? nada ve otra vez ya cuando iba por la por la vez número 6 verdad que hubiera dicho yo voy a hacer las veces que voy y me voy cada vez nomás y me doy y vuelvo solo hago el tiempo de que pude andar ahí arriba y no voy pero el creado iba ¿y saben qué pasó? que la séptima vez que venía, dijo, ¿qué viste? una palma, como una palma, de una nube como la palma de, del hombre ah pues, vayan a decirle al rey que se apure porque esto viene lluvia eso es, entras al proceso ah, pero nosotros queremos que, que me pongan la mano en la cabeza y ya me la pusieron y yo quedé millonario Un milagro financiero. Y yo quiero, yo quiero quedar que cuando abra la puerta, la puerta no pueda abrir por lleno de dinero. Tengo que entrar en el proceso. De poquito a más. Entonces querer, hermano. ¿Cuántos quieren? Hoy ya salieron ocho. Eh, eh, voy a seguir porque vamos aumentando eh, eh, fe, eh, fe. bueno el paso número tres es empezar digan empezar díganle voy a empezar a cambiar mi mentalidad uno a veces piensa que es lo que le dijeron que era ¿Qué te dijeron a ti que eres tú a veces las mamás, miren, los papás, los abuelos, dicen, no sirves para nada. Mejor hubiera dado parido un gato, dijo una vieja una vez. Ah, pues los niños se van creciendo con una mentalidad que son peor que un gato. Van a la escuela, como vienen marcados de la casa, van a la escuela, solo sacan dos y cuando menos... no pasan el grado, los, el profesor y, y, y los compañeros no sirves para nada Anda a vender agua a la calle, compra un, un fardo de agua y anda a revender agua, eso parejo podría estar bueno. Entonces la persona cree que lo único que sirve para vender agua lo marcaron con las palabras, no sirve para nada. Entonces, en el proceso que yo debo de empezar es a aceptar lo que Dios dice que yo soy eso es yo tengo que empezar a aceptar lo que Dios dice en su palabra que yo soy ¿qué dice Dios que yo, que yo soy que usted es? que no sirve para nada que de gusto nació, que usted es un es un descuido de, 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 la, de la mamá y del papá que no, no planificó ese mes. No, nosotros estamos en esta tierra porque a Dios le plació. Él dice, mi, mi embrión, dice David, vieron tus ojos. Mi embrión. Propósito. Dios tiene un propósito de traerme a la vida y él me llama hijo y Él dice que es mi Padre, yo soy su hijo, yo no soy bastardo, soy hijo de Dios, soy pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, Dios dice cosas bonitas de mí, el que no cree soy yo, pero Dios tiene grandes planes para mí, Dios no quiere verme frustrado, arruinado, tirado, Enfermo, porque a veces el cuerpo se enferma porque el, el corazón y la mente están enfermos. Lea la palabra, dar Mire, cuando lea la palabra de Dios, se va a dar cuenta de quién es usted. Si está enfermo, dice: por su llaga: fuiste vosotros curados. Si estás. Pobre, sin dinero, sin nada, dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. De por gusto murió, pues. Porque alguien cree que solo es para la salvación. No, la salvación y todo lo que necesitas en esta vida, todo y en la otra, en la otra vida ya está listo todo, las moradas eternas, el cielo, calles de oro, mares de cristal, perfecto en el cielo, allá yo no necesito casa porque ya está, no necesito carro porque no, no necesito carro, vamos a volar, ah sí, dijo usted, aquí, aquí es que necesito moverme aquí es que necesito y como la palabra de Dios dice que, que si le seguimos a Cristo dejamos aquello y le seguimos dice que vamos a tener 100 veces más de lo que teníamos y por fin la vida eterna por eso hay que tener algo uno para que se le aumente al ciento por uno empezar en el empezar hay que entrar en un proceso ¿cuál proceso? de limpieza porque usted, mire usted tiene que sentarse vamos a ver ¿qué me está dañando en la vida? la manera de creer la manera de hacer las cosas mi comportamiento en todas las empresas me corren, la primera semana me corren, no me aceptan en, la, en, en, en los colegios, ¿Qué, qué, ¿qué me está afectando la vida? Tengo que parar y si es mi carácter, mi comportamiento, mi forma de expresarme, yo tengo que entrar en un proceso me va a costar, sí pero por mi bien de por vida mejor inicio que me va a ir bien y no estar sentado y vivir así toda la vida entonces empezar el proceso en esto de empezar el proceso se necesita valor valor porque las cosas necesitan valor Verdad que todo necesita valor. Casarse necesita valor. Emprender un viaje necesita valor. Ir a tocar una puerta valor. Ir a solicitar un trabajo valor. Valor y fe que se lo van a dar porque pues hay personas que tuvieron valor y fe fueron a, a presentar una solicitud y les dieron el trabajo que querían y están ganando lo que querían. valor se necesita también fe, fe en Dios fe en Dios si hasta este día el, el, la miserita de fe que tengo no me ha ayudado entonces tengo que mejorar mi fe porque ya vi que no no, no camino no camino con el, el granito de fe que tengo, tengo que aumentar mi fe. Se necesita también estar seguro, seguridad. Es que uno a veces vive una vida bien inse insegura, ni, ni de uno mismo, seguridad, con los pies en la tierra, enfrentando la realidad yo oía un, un predicador un día y dijo es que hay que poner los pies en la tierra hay que vivir la realidad sí exactamente si tú tienes un problema esa es la realidad tienes una enfermedad esa es la realidad estás pasando un problema financiero eso es la realidad pero a esa realidad yo le aplico mi fe la confianza en Dios empiezo a revertir ese problema y tiene que ceder porque yo me decidí con mi Dios y es así como se triunfa en la vida hay personas que están bien y no estaban así pero están bien porque empezaron muy seguros pero si usted dice a ver se acuerdan ustedes de Jacob que luchó con un ángel luchó y luchó con el ángel él se llamaba Jacob se llamaba mentiroso tramposo ¿Ya? pero él entró en un proceso de cambiar su nombre y luchó con un ángel y dice que venció al ángel y el ángel le dijo ¿cómo te llamas Jacob? me llamo mentiroso ya no se te va a decir tu nombre Jacob, le digo, te va a llamar Israel, príncipe. Pero entró con fe, creyendo en que se podía. Y lo logró. Allí tuvo cambio Jacob de su vida. Pues uno quiere, quiere, quiere estar la bendición, pero de verdad que no quiere pagar ningún precio. Aquí Dios nos hablaba en la mañana, en el matutino, a través de un siervo de Dios, que Dios le habló que, que el liderazgo es de esta iglesia, todo el liderazgo es de esta iglesia. Niños, jóvenes, células, todo lo que tiene que ser líder, tiene que entrar en un ayuno de rompimiento. Para que cambie, cambie toda la atmósfera de aquí. Así es de que acordamos hoy en la mañana, el, quin, el viernes 15, entrar en un ayuno todo lo que se dice ser liderazgo de esta iglesia y la palabra es que el que obedezca se le abre la puerta el que no obedezca sigue lo mismo y no solo para liderazgo sino para el que desee de la iglesia así es de que el 15 viernes 15 estamos aquí Entonces se necesita perseverancia, perseverar, seguir, seguir, no darse por vencido por nada. En el proceso del cambio de mente tenemos que descubrir, descubrir la liberación que hay cuando hay un cambio. Porque le dije lo que hemos oído y visto en la vida nos arruinó y por eso estamos así el no se puede ya lo intenté pero hay que descubrir la liberación que hay cuando uno logra dominar aquella situación que me está pasando y decido cambiar No sé si ya los tengo convencidos o no. Hay un... En la Biblia hay un ejemplo del de leproso aquel. A un leproso. Su enfermedad lo llevó a, a distanciarse de la familia. El leproso era, era bien maltratado de verdad. El leproso se aislaba de la familia. La comida se le, se le hacía lanzada así del lejos se le ponía una una campana para que la suela la sonara y la gente huyera del leproso exagerado la, la, la baja autoestima que se le se le ministraba al leproso pero un día el señor llegó y le dijo queréis ser sano el señor le preguntó queréis ser sano y el Señor lo sanó y trabajó su mente para que quedara sano pero también sano de su mente y de esa manera el leproso fue restaurado integral porque hermano yo he visitado me invitaron una vez que fuera a hablar a una iglesia que fuera ministrado una iglesia, porque estaba muy fregadita, ¿verdad? Y el pastor quiere, a ver si saca a la iglesia del hoyo, ¿verdad?, Que ha caído. Aquí les prediqué un mensaje que se llama Preparándonos para la bendición. Ese mismo sermón les prediqué allá. Los ministré. Meses después le pregunto al pastor, ¿cómo, cómo, cómo reaccionó la iglesia? peor me dijo quizás peor hay tan que dicen no se puede en el lugar que vivimos no se puede estamos en un lugar marginal no se puede me dijo el pastor ¿será que puede ir otra vez? no le dijo hasta ahorita no no, no voy ¿a qué iba a ir? se puede pasar todo el año ayudándole, dándole y, y si la gente no se dispone por gusto es por gusto eso es como estar, estar orando por los enfermos que se sane, que se sane el enfermo ni cree yo he orado por personas que a reírse se ponen cuando estoy orando por ellas para estar ocupando tiempo en esto ¿sí? burlasen entonces estar orando por los enfermos y el enfermo, después de que usted oró, dice, cree hermano. Ay, mi enfermedad, dice, no, es que ya lo siento fuerte aquí al otro lado. Me sané de equipo y ya lo siento aquí. Nada de qué. De que actúan en fe. Entonces, se está orando porque sea sano. Pero el doctor le ha dicho que la grasa le cae mal, que el chile le cae mal, que la Coca-Cola le cae mal en la mañanita miren cuál es el desayuno, y en la tarde pidiendo oración ¿cuándo terminamos? no nunca, es de no terminar hay que descubrir este, este leproso fue sano Mefiboset hubo un cambio, vivió en la casa del rey Mefiboset allí vivía con el rey esta reina Esther tuvo lugar en el palacio del rey halló gracia porque ella se dispuso descubrió que en el cambio de mente había una liberación había una bendición y allí podemos ver como Ana Ana la despreciada La despreciada, la criticada, la bochornada, la confrontaban por su esterilidad. Pero ella se determinó cambiar su vida. Iba a la casa de Dios a orar y a orar, a orar, hasta que revirtió su maldición. Y aquella maldición de esterilidad la logró revertir. Y saben, ahí ustedes estudian Samuel 1 y 2. Ana le dijo a Dios, si me das un hijo, varón, lo quiero varón, yo te lo voy a dedicar a ti. Miren, nació el, nació el niño y luego dice que Ana lo llevó al templo y lo dejó en el templo ahí lo dejó para sacerdote para profeta lo sembró lo ofrendó a la iglesia y Dios por haber por esa acción de Ana que diezmó a su hijo para su reino le dio muchos hijos pero Necesitamos hacer algo para cambiar Yo espero que esta mañana Esta palabra le sirva Y usted decida Cambiar de mentalidad Usted puede ser huérfano Puede ser hijo de, hijo de persona pobre Pero Dios está vivo Usted ha venido al Señor Usted se va a levantar en fe Y usted va a decir Mi vida va a cambiar Yo seré otra persona Dios me va a dar lo que yo quiero. Porque Dios así trabaja con la fe de la gente. Hay cosas así. Aquí está la madrecita de la hermana Zaira Abraham. Una vez ella me dijo, salió graduada, y ella me dijo, Pastor Ore me dijo, porque yo quiero un trabajo de ganar 500 colones, dólares. Oramos. Y ella obtuvo el trabajo que quería. Una hermana Jessie también salió de la universidad y quería un trabajo. Esa vino un poquito más adelantada, trajo un sobre y un sobre y dijo, "¿A traigo un diezmo profético?" traía 50 dólares, porque yo quiero ganar 50 dólares a los tres meses la llamaron y le dieron un trabajo de ganar 500 dólares pero ustedes han de decir, me está lavando el cerebro porque lo que él está pensando es dinero que le aproveche su dinerito, miren uno, uno quisiera ayudarle a la gente pero la gente se va por otro lado pienso otra cosa entonces, tenemos que, que creerle al Señor y actuar. Vamos a estar de pie y yo voy a orar por ustedes. Que haya un rompimiento, que haya un rompimiento de esa atadura que no deja avanzar en la vida. Yo voy a romper toda maldición heredada voy a romper en el nombre de Jesús toda maldición toda palabra dicha a su mente y usted la creyó y usted va a tratar de liberarse ¿cuántos están conmigo? vamos a orar Padre en el nombre de Jesús yo me levanto en fe he llevado tu palabra Señor a todos aquellos que deseen Señor ponerla por obra Padre en el nombre de Jesús tu palabra dice Señor que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo Padre en el nombre de Jesús yo desato desato toda ligadura de maldición heredada toda palabra que fue puesta en la mente Señor que dañó, frustró Señor que haya una transformación en la mente que tus hijos que están aquí Señor y los que están oyendo crean Señor que tú puedes tú eres más que suficiente para producir el cambio Padre glorifíquese Padre en el nombre de Jesús rompe esa ligadura maligna Señor que estorba el avance de la vida de tus hijos Señor, esa atadura de la mente, ese pensamiento negativo, ese pensamiento de incredulidad, de duda. En el nombre de Jesús le hablo, le hablo que se vaya, que suelte, que suelte las mentes. Establezco el poder del reino de Dios en la mente, el poder de la palabra en la mente. Gracias Señor, glorifícate, Padre en la vida De aquellos que están creyendo, aquellos que están abrazando tu palabra De aquellos Señor que están poniendo por obra tu palabra En el nombre de Jesús Padre rompa, rompa, rompa Señor, toda ligadura maligna Que tiene esclavizadas las mentes De baja autoestima tiene esclavizada la mente el Yo no puedo No quiero En el nombre de Jesús Tu poder Señor Tu presencia Cambiando Cambiando Mentalidad de tus hijos Gracias Señor Por lo que haces Gracias por lo que haces Señor En el nombre de Jesús Padre, bendiga a los que creen bendiga a los que creen, Señor que vean tu mano moverse en su vida, Señor Levanta los padres donde están los que están sanos, Señor y van a cuidar su cuerpo sánalos otra vez, Padre sánalos otra vez, Señor sánalos, Señor aquellos que están frustrados por una enfermedad toca esa enfermedad y se vaya, Señor en el nombre de Jesús y ponen en su mente que cuiden su cuerpo que cuiden el templo gracias Señor por lo que estás haciendo sé que el que te cree Señor recibe el milagro ayuda a aquellos que desean Señor aquellos que se disponen Señor intervenga en sus vida Señor Pone un medio, Padre Póngales, ábrales puertas, Señor Ábrales puertas Abre esas puertas, Señor Esa solicitud que han presentado De un empleo, Señor Bendiga vida, Señor Ayude a la familia, Señor Y pido por la iglesia, Padre oro por los niños oro por los niños por los jóvenes Señor por los adultos oro por el liderazgo de esta iglesia Señor por los servidores y todos aquellos Señor Jesús que tú les has dado un privilegio palabra, haz un milagro en sus vidas, para que puedan creer que tú puedes, en el nombre de Jesús, amén y amén.